1: El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es barra disrupción. Invertir conlleva riesgos.
0: Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo. No escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos? Cierre de mercados, con Gema González, Radio Intereconomía.
3: Pocas horas después de que el Banco Central Europeo decidiera dejar sin cambios los tipos de interés, Martins Cazax... El gobernador del Banco de, Letán de Letonia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha asegurado este viernes en una entrevista en Bloomberg que lo peor que podría hacer la institución es abaratar el dinero demasiado pronto. Cazax admite que los tipos deberían empezar a bajar, salvo que se produzcan perturbaciones importantes en la inflación o en la economía. Pero recuerda que el Banco Central Europeo no debería tener prisa por iniciar el proceso de flexibilizar su política monetaria. Eso sería peor que esperar solo un poco. Hemos visto, recuerda, en los años 70 y 80 que si se recortan los tipos demasiado pronto se corre el riesgo de que la inflación vuelva a subir y de, haya que, subir, y de que haya que volver a subir los tipos mucho más. En Estados Unidos, según la secretaria del Tesoro Janet Yellen, la inflación parece estar bien controlada a menos de una semana para que se reúna la Reserva Federal y decida qué hacer con los tipos de interés que actualmente están en el rango del 5,25%, 5,50%. Hoy se ha conocido el PCE de diciembre, el indicador preferido por la FED para comprobar cómo va ese proceso de desinflación en Estados Unidos. El índice de precios al consumo del mismo mes, del pasado mes de diciembre, se publicó hace 15 días, se situó en el 3,9% interanual, solo una décima por debajo del dato de noviembre. En cuanto a los valores europeos, subido en el de este viernes de nuevo y tomo e genesí. La francesa marca la diferencia en la bolsa de París. Sus títulos se están disparando en tiempo real. Echamos un vistazo para ver qué es lo que sucede en la bolsa más importante, en la bolsa de París. Vamos a ver cómo los títulos de Louis Vuitton suben un 13,47% hasta los 777 euros después de publicar sus resultados de 2023. Otras empresas del sector, como Kering están sumando un 7,27% o Hermé subiendo un 5% con 47%. Se están subiendo al carro con fuertes avances y es que el gigante del lujo dueño de Louis Vuitton y Dior entre otras muchas marcas ha anunciado que su beneficio neto de todo el año pasado fue de 15.174 millones de euros un 8% más que en 2022 aunque la cifra es un poquito inferior a la esperada por el consenso de Bloomberg que preveía unos 15.670 millones. Sin embargo, los ingresos repuntaron un 9% interanual y sí tiro las expectativas de los analistas. Solo en el último trimestre de 2023, la facturación de Louis Vuitton alcanzó los 23.948 millones, bastante por encima de los 23.700 millones previstos. Para Gonzalo Lardíes, gestor senio de renta variable europea de Ambank, todavía es pronto para saber si la tendencia negativa del sector del lujo ha cambiado.
4: Habrá que ver cómo evolucionan el negocio en próximas presentaciones. Es demasiado pronto para ver si, si, si realmente esa neutralización de todas las dinámicas positivas ya se ha producido. Pero bueno, la verdad es que los resultados han sorprendido al mercado. También el posicionamiento era muy negativo y de ahí fue pues la revalorización que llevan en la sesión de hoy.
3: Mientras tanto, en España el IBEX 35 sigue por encima de los 9.933 puntos, avanza un 0,17%. Ese nivel psicológico de los 9.900 puntos que ayer jueves nuestro selectivo salvaba por los pelos. Los avances más contundentes se los sigue anotando París, el CAC 40 arriba un 2,34%, los 7.638 puntos. También está repuntando con fuerza este viernes Londres, el FT100 británico suma un 1,5% en los 7.642 puntos. Y en el resto de parques europeos los avances son bastante más moderados. Milán avanza un 0,55% y en el caso de el DAX etcétera, del mercado alemán un 0,12% arriba en los 16.927 puntos en los mercados de divisas. Echamos un vistazo y tenemos la al euro, que cotiza por debajo de los 1,09 dólares, mientras que la libra se cambia a 1,27 dólares cuando falta a poco menos de una semana para que se reúna el Banco de Inglaterra.
0: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
3: Dejamos a las bolsas europeas con avances generalizados, sobre todo por el CAC 40 de París, aunque en Francia los agricultores están bloqueando las principales autopistas en torno a París, Elena, provocando atascos kilométricos.
1: Sí, lo hacen para aumentar la presión sobre el gobierno. Los agricultores se quejan de que el Estado no les ayuda lo suficiente a hacer frente a lo que, según ellos, son los bajos precios de los alimentos y una regulación excesiva. El gobierno, por su parte, ya ha respondido y anunciará en breve las primeras medidas inmediatas destinadas a controlar la indignación de los agricultores. Incluso podría ser esta misma tarde. De momento, desde el gobierno no han especificado cuándo y dónde está previsto que hable el primer ministro Gabriel Tale, ni qué medidas podría anunciar.
3: Vamos con datos macro. La confianza del consumidor alemán sigue desplomándose. Así lo revela el dato adelantado por el Instituto GFK este viernes que apunta a una caída en el índice hasta los menos 29,7 puntos desde los menos 25,4 del mes anterior.
1: La incertidumbre sigue acechando a los hogares y eso hará que se desvanezcan las esperanzas de recuperación de la conocida como locomotora europea. El consenso augura una ligera mejora de forma que el índice se situase en menos 24,5, pero no ha sido así, ya que el repunte de la inflación y el aumento de los impuestos han minado la confianza. Según los expertos, el dato arroja una sombra sobre la recuperación de la actividad impulsada por el consumo que esperaban para principios de año.
3: Por otra parte, el informe económico mensual del Bundesbank advierte de que el crecimiento económico de Alemania se estancará en el mejor de los casos en el primer
1: Mientras la inflación podría ralentizarse notablemente a principios de año... La economía germana se contrajo un 0,3% en 2023 y la demanda externa es débil. Los mayores costes de los préstamos frenan las inversiones, especialmente en la construcción residencial, mientras que la incertidumbre sobre las políticas fiscales y pigmáticas también está pesando sobre la actividad económica, lo que provoca que los consumidores sigan manteniendo la cautela en el gasto. La zona euro, por su parte, encadena ya su sexto trimestre consecutivo de crecimiento estancado o negativo y la tan espesa recuperación siguen sin aparecer. Y el
3: transporte de mercancías por el canal de Suez ha caído un 45% en los dos meses transcurridos desde que los ataques de los sutiles de Yemen hayan obligado a las navieras a
1: desviar la carga. La UNTAC, la agencia de la ONU sobre el comercio y desarrollo, advierte que los riesgos de una mayor inflación, la incertidumbre sobre la seguridad alimentaria y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la agencia, transitaron por el canal un 39% menos de buques que a principios de diciembre, lo que supone un destino ...del 45% en el tonelaje de mercancías. Ahora hay tres rutas comerciales mundiales claves interrumpidas... ...incluyendo también los flujos de granos y aceites... ...desde la invasión rusa, rusa de Ucrania y el canal de Panamá... ...donde los bajos niveles de agua han provocado que el envío... ...el mes pasado se redujera en un 36% interanual... ...y en un 62% desde hace dos años.
5: Seguimos en el cierre de mercados dando una vuelta por la geografía española para conocer provincia a provincia a las pymes eh, que han logrado el reconocimiento de esos galardones que año tras año entrega Banco Santander y Cámara de Comercio de España. Hoy nos vamos a Lleida, vamos a hablar con Joan Casals, es director general de Global Laumont. Joan, muy buenas tardes, ¿cómo está?, Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias eh, por la entrevista, un placer. Premio PyME del Año, provincia de Lleida. En primer lugar, ¿qué es Laumont, Joan? Bueno, pues Laumont somos una empresa
2: que somos especialistas en trufas y setas, ¿vale? Esto que parece un poco simple, realmente no lo es tanto, porque trabajamos toda la línea de producto fresco, y luego también hacemos la línea de congelado, línea de deshidratado y luego también elaboramos eh, una serie de eh, productos a base de trufa, como son las conservas o como son las asas trufadas y toda esta gama de productos siempre basándonos en trufas y setas.
5: Mm. Llevan muchos años en el mercado. ¿Cuándo nace la
2: Bueno, la, la empresa realmente nació a los años 80 a través de su fundador, que es José María Sedentí. Empezó él de forma autónoma con el mercado de la trufa y poco a poco se pues, ha ido haciendo pues, más grande. Hemos empezado también con las setas y, bueno, y estos últimos años eh, nos hemos ido desarrollando y actualmente estamos en cinco puntos de España. Tenemos la sede en Targa, luego también estamos en Mercabarna, Mercamadrid y Mercabilbau y luego también tenemos una fábrica en Valladolid.
5: ¿Qué, ¿Qué motivos ha el jurado para, para este reconocimiento? Y además, ¿qué supone eh, para vosotros la obtención de galardones como este?
2: Bueno, a ver, de cara a la segunda pregunta, para nosotros es un orgullo y aparte es una satisfacción porque pensamos que es un reconocimiento al trabajo bien hecho y esto implica pues que estamos en la buena línea, ¿vale? En donde estamos muy, muy contentos y muy agradecidos. Referente a la primera pregunta, principalmente el motivo principal es que somos una empresa que hemos tenido un crecimiento exponencial en los, en los últimos 10 años, pasando de eh, una facturación que la hemos eh, multiplicado por 5 y hemos abierto no, nuevas líneas de negocio. Hemos creado en productos y, bueno, eh, vamos con un nivel de calidad y de exigencia a nosotros mismos, que esto el jurado pues lo ha valorado de forma óptima.
5: Uh -huh. Trufas, eh, ¿no?, son esos apreciados hongos eh, subterráneos, han, han fascinado a, a la humanidad desde la antigüedad, ahí está su, su aroma no penetrante, su sabor inconfundible, eh, elementos que convierten esto casi en un lujo gastronómico. ¿Está cada vez más al alcance de, del resto de la población? A ver,
2: eh, yo siempre digo que cuando la gente escucha por la televisión o por la radio que la trufa es cara, claro, o sea, la gente habla del de precio por kilo. Mm. Y claro, el precio por kilo sí que es un precio alto, pero al final... Un particular, una pareja con 30 gramos, pues pueden tener una comida con trufa
5: y en un año normal
2: una ración para dos personas, pues te puede salir a, a 10 euros, a 8 euros, 15 euros. Es decir, no es barato, pero es una cosa que una vez al año o una vez cada X tiempo, pues la gente se lo puede permitir. Y eh, gracias a esto sí que es verdad que el consumo poco a poco va aumentando, porque es un producto pues, que casa muy bien con muchos alimentos e incluso está de moda. Cada vez sale más en las revistas, en los restaurantes, y bueno, esto un poco es lo que también nos ha ayudado a que el consumo pues vaya arriba.
5: ¿Y el consumo en España comparado con el que se da en otras economías? ¿Ahí cómo andamos?
2: A ver, eh, yo creo que vamos regular, porque España es el país el mundo que hay más kilos de trufa. O sea, sí. en España hay unas zonas que hay un gran mercado, hay muchas plantaciones y de aquí sale mucha trufa. Lo que pasa es que, como todo, no hacemos del todo bien los deberes y mucha de esta trufa termina en Francia, termina en Italia y luego allí ya se pierde un poco el origen. Sí. Entonces, claro, llega a restaurantes con origen que no es España, cuando realmente viene de aquí. Sí. Entonces, nosotros lo, siempre lo que intentamos es defender el origen y poco a poco pues, ir penetrando a, a más países. A día de hoy, con la trufa fresca, estamos llegando a más de 50 países. Sí. Y sí. esto para nosotros es un orgullo y también creo que para todos los agricultores es una forma de ver que su producto termina los mejores restaurantes de todo el mundo.
5: Mm. España, como dices, Joan, no, no solo ha, ha incrementado ¿no? su, su producción, sino que también eh, se ha enfocado. Hay, hay esfuerzos en, en la investigación para, para mejorar no sé, técnicas de, de cultivo, eh, sostenibilidad, esa sí que es una palabra de moda. ¿Somos un referente a nivel mundial en ello? A ver, yo creo que sí, sin ninguna
2: duda. De hecho, mm, a ver, no hay muchas estadísticas porque es un sector que a veces es un poco... ...difícil, pero de la trufa de invierno... ...que también es la trufa melanosporum... Como, ...como se conoce... ...España a día de hoy hay estudios... ...que es el origen del 70%... ...incluso 80% de toda la trufa que hay en el mundo... ...entonces esto es gracias a que aquí hay unos grandes investigadores... ...pues que realmente están apostando por esto... ...y estamos viendo que hay mejoras eh, de forma continua... Y, ...y tú puedes ir a una plantación y es que hay una eficiencia en todo, que es que realmente está muy bien hecho todo. Y esto yo creo que es eh, causa también de que es un, es un es un tipo de actividad que hace que en estas zonas haya un poco de actividad económica, porque a veces son zonas que cuesta, sí. Son zonas muy agrícolas y esto pues un poco lo que hace es impulsar eh, estas zonas.
5: Uh -huh. eh, eh, porque esas, eh, no sé, hectáreas, ¿no? En, en las zonas truferas, ahí el, el metro cuadrado es alto, sobre todo eh, más que un terreno agrícola normal, entre comillas, digamos, en, en otra zona para plantar, no sé, por ejemplo, ce, cereal o cualquier otro cultivo. Sí, aquí lo que ha pasado es que, claro, como esto es un negocio que puede ser bastante rentable,
2: digo puede ser porque la posibilidad de éxito no es alta, ¿eh? O sea, sí que es un sector que la inversión a principio es alta, sí. porque, claro, tienes que adecuar el terreno, hacer estudios del suelo, bueno, poner las vallas, los árboles, bueno, hay los perros. O sea, es, sí. es una actividad que requiere de esfuerzo. Y luego, la probabilidad de éxito, hay gente que te dice el 20%, sí. otro el 40%, otro el 10%, claro, no es algo que sea eh, 100% seguro. Entonces, claro, eh, es un poco complicado, pero sí que es verdad que cuando va bien, va bien, y sí que es verdad que los precios de los suelos eh, han aumentado en las zonas que realmente se piensa que allí puede funcionar bien. Una, una trufera.
5: Uh -huh. Un proceso, ¿no?, como nos, como nos cuentas, Joan, que aparentemente es sencillo, ¿no?, pero que tiene sus riesgos, ¿no?, de ahí que, que ese hongo sea, sea tan eh, cotizado. Eh, el jurado de estos eh, premios, PYME del año 2023, también ha, ha reconocido la cooperación que hacéis con escuelas de, de hostelería, ¿no? Habéis creado un centro de formación culinaria, se llama Academia la Laumón, para formar a futuros eh, cocineros.
2: Correcto, sí. Eh, esto es un concurso que hacemos con todos los chefs de España. Esto está abierto a toda España. Entonces, lo que hacemos es intentar eh, promocionar el uso de la trufa en la restauración. Hacemos un concurso y luego eh, pues hay un premio e intentamos eh, promocionar el uso de la trufa en España. Mm. Este concurso eh, en dos semanas hacemos la final, porque mm. vamos a hacer ya la segunda edición y nosotros apostamos... Eh,
5: en el... Pues os sea, seguiremos la pista. Nos ha encantado conocer a Laumont, eh, grupo productor eh, dedicado a la venta la, por mayor de trufas y setas, eh, que ha recibido ese premio PYME del año 2023 en la provincia de Lleida. Hemos hablado con Joan Casals, a su director general. Joan, muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Un saludo. Gracias. Gracias. Venga. Un placer. Adiós.
0: o llámenos al 91 762 3442. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades, XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Rayman, Seis únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es patrocina Fundación Santander Teatro Real siente la experiencia de la ópera Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
3: Y empezamos el repaso por la actualidad económica nacional con lo que ha certificado el Instituto Nacional de Estadística la enorme fortaleza del mercado laboral español. Nuestra economía ganó 783.000 nuevos ocupados en 2023.
1: La EPA del cuarto trimestre recoge un fuerte ritmo de creación de puestos de trabajo del 3,8%, y una reducción del número de parados de 190.400 personas con lo que la tasa del paro oficial con la que cerró España en 2023 bajó al 11,7% de la población activa. Este repunte marca un nuevo récord de personas trabajando en España en el 21,2 millones de trabajadores y constata el vigor de un mercado laboral que finalmente no ha materializado las señales de debilitamiento que dio en algunos momentos del ejercicio. Solo en 2005 y en 2021 se superó la cuantía del año pasado. La primera valoración es del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
6: En solo un año, España ha creado más de 780.000 empleos. Más de 780.000 empleos. Hay 400.000 hogares más en los que todos los miembros están activos y con empleo. Y la temporalidad se sitúa en unos mínimos históricos, alcanzando el 16,5% cuando sabemos que siempre ha sido uno de los talones de Aquiles en nuestro mercado laboral. En definitiva... Hoy España crece y crea más empleo de mejor calidad, a pesar del difícil contexto geopolítico y los malos augurios de los profetas del apocalipsis, que afortunadamente nunca aciertan.
1: Más valoraciones. La del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha calificado de extraordinarios los datos de la EPA.
6: Los datos de EPA referidos al, al cuarto trimestre que acaba de publicar el INE y que son especialmente importantes porque dan una visión completa del, del año 2023, un año excelente en materia de comportamiento del mercado de trabajo. Es decir, tenemos, yo creo que, unos datos eh, de la situación del mercado laboral en 2023 que demuestran la fortaleza, la resistencia de esta recuperación de la economía española el dinamismo de nuestro mercado laboral, incluso en un contexto internacional que es particularmente delicado y,
7: y complicado.
1: Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destaca que 2023 fue el mejor año para el empleo desde 2005.
3: En el año 23 se han creado 783.000 empleos en nuestro país. Es el mejor año desde el 2005, con la excepción de la pandemia. Cerramos el año 23 con 21.247.000 personas trabajando en España, que es la cifra más alta de la historia. Estos datos son buenos, demuestran que las políticas públicas iniciadas por este ministerio, que se ha puesto al servicio de la ciudadanía, encaminadas a
1: mejorar la vida de la gente, funcionan.
3: Y las obras de ampliación del aeropuerto de Madrid-Barajas están lanzadas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este viernes la apuesta de AENA, por la que es su mayor infraestructura, con una inversión de 2.400 millones.
1: El objetivo es elevar la capacidad de 70 a 90 millones de viajeros de aquí a 2031. La actuación prevista en el marco del documento de regulación aeroportuaria se realiza con cargo a las tarifas aéreas, como cualquier otra relacionada con el negocio aeronáutico de AENA.
6: Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros, la mayor inversión en infraestructuras que vamos a tener durante esta década, o durante la última década, en infraestructuras aeroportuarias. Bueno, ¿en qué se va a traducir esta importantísima inversión? En primer lugar, en un fuerte crecimiento de, de capacidad y de rutas. En segundo lugar en la creación de miles de empleos directos y también indirectos, y en tercer lugar, de la generación de riqueza.
1: Declaraciones de Sánchez desde Fitur, donde ha participado en el acto Sostenibilidad Social, diseñar hoy el turismo de mañana. Al referirse al programa de obras de Barajas, el presidente del gobierno se ha referido a la mayor inversión en la última década en infraestructura aeroportuaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recuerda que el anuncio es antiguo pero que la inversión es bienvenida y que va a contar con la colaboración del gobierno regional.
0: Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en InterEconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil, toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el
1: pelo o se te hinchan las piernas?
0: ¿Qué perfume puedes regalar?
1: Deja de buscar en Internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
0: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio intereconomía con Katia Rocha. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Tertulia de cierre de mercados.
3: Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo buenas se está portando?
7: Buenas tardes. Pues la, la semana, hombre, por lo menos termina con alguna eh, noticia eh, buena, como es el caso de la EPA. ¿Sí? Pero en general muy confusa por el asunto sobre todo de la calificación del terrorismo que ahora resulta que hay terrorismo de diferente intensidad. Eso ha sido una pésima noticia. El Estado de Derecho cada vez está más en entredicho, pero afortunadamente bueno, parece que la EPA con batizaciones es una buena noticia.
3: La verdad es que ahora sí nos detendremos eh, un poquito más a hablar eh, del dato de, de la EPA. Escuchábamos antes al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, eh, bueno, sentirse orgulloso, igual que a la ministra de Trabajo, de los puestos que había creado la, la economía española. Nos había visto una cifra así desde 2005 y también desde 2021. Hemos escuchado declaraciones de Pedro Sánchez, del ministro de Economía, también de la vicepresidenta segunda. Después también hablaremos de lo que eh, también está pasando con el tema de la inversión. Eh, de Barajas, que ha anunciado hoy desde Fitur el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Parece que no le ha terminado de convencer a la vicepresidenta segunda, a Yolanda Díaz. También hablaremos de, de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo. Pero antes voy a saludar, que se nos había cortado la comunicación telefónica, a Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Nacho, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
4: Buenas tardes, Gemma. Pues yo creo que sospechando que te tiene la línea Pegasus aplicándola a tu línea telefónica al gobierno, ¿eh? Sí, bueno,
3: pues que oye, que nos escuche, que nos sí, escuche sí. con motivo y que nos escuche con razón. A ver si... A ver, ¿Verdad? Que, que
4: escuche... Escuche. Atentamente y que aprenda. Exacto,
3: y que aprenda. No sé si en dos tardes, pero bueno, le ofrecemos todas las tardes que quieran, por supuesto. Bueno, día Juan: hablaba de que lo mejor de esta semana ha sido el dato de la EPA que hemos conocido hoy. Yo apuntaría a otra cosa también, Juan, y es FITUR, la Feria Internacional de Turismo. Eh, he tenido la suerte de estar eh, el miércoles y el jueves eh, transmitiendo desde allí, desde FITUR, y es verdad que hacía tiempo que no iba a FITUR y el ambiente, bueno, mmm, espectacular. O sea, eran mareas de, 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 de profesionales. Verdaderamente lo que mueve Fitur, lo que mueve la ciudad de Madrid, es, eh, bueno, pues para sentirnos orgullosos. Y como hablé ayer aquí hablaba con la delegada del turismo de, del Ayuntamiento de Madrid, con Almudena Maello, digo, esa frase de que de Madrid al cielo, digo, ya cada, cada vez nos falta menos y ya estamos casi rozando el cielo porque verdaderamente Madrid es el epicentro de esa vuelta al mundo que supone Fitur sin casi... Moverse moverse del sitio. Eh, Nacho, hablamos de EPA, hablamos de Fitur, hablamos también del anuncio que ha hecho hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de esa inversión, 2.400 millones de euros en, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A Yolanda Díaz parece que no le ha gustado tanto ese, ese anuncio. A ver, ¿por dónde quieres empezar?
4: Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero es que decir que, que la ampliación de barajas eh, estaba ya propuesto por el gobierno del Partido Popular en 2018, nada menos que antes. Es lo que le ha recordado hoy la presidenta antes,
3: Isabel Díaz Ayuso. Se lo ha recordado.
4: Claro, claro. eso de entrada. Y lo segundo es que eh, la as asunción, vamos a entre comillas, de ese proyecto del antiguo gobierno del PP ya lo anunció Pedro Sánchez en 2022, hace eh, un año y medio aproximadamente. Y de lo dicho, di donde dije digo digo Diego. Ahora lo vuelve a anunciar. Ojalá, por una vez sea verdad y por una vez aborde lo que sería una mejora de la infraestructura. Fíjate que redundaría enormemente, de forma enormemente positiva en el turismo, precisamente ese motor de la economía española, ¿no? Y, y además, entre tanto, mientras se produce la construcción, pues evidentemente un efecto positivo en, en, en el empleo. Lo que pasa es que yo, de los anuncios de Pedro Sánchez, hay que fiarse lo justo, ¿no? Hace... Casi un año, diez meses o así, eh, anunció la inmediata puesta en el mercado de 100.000 viviendas. Si os acordáis, ¿no? Sí, sí. sí eh, claro. No sé si ha puesto alguna. No sé si ha puesto alguna de aquellas 100.000 que
7: iba tomando una unas tres. cuentas. Tres. ¿Eh?
4: Bueno, un
3: número claro, significativo, ¿no? ¿eh? Eh,
4: por eso digo que los anuncios de Pedro Sánchez hay que fiarse lo justo. Ojalá, efectivamente, por esta vez sea cierto, porque el proyecto es bueno, es necesario y, y sería efectivamente
7: positivo que se hiciera, que se llevara a cabo.
3: Uh -huh.
7: eh, Juan. Bueno, efectivamente, yo creo que, que es imprescindible. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Barajas es un hub eh, fundamental o quizá el más importante eh, entre Europa e Iberoamérica. De tal manera que la capacidad está eh, claramente... Eh, ...sobreutilizada... ...y por tanto lo que dice ampliarlo... ...ampliarlo a través de la T4... Eh, ...parece ser que se va a ampliar... ...también la capacidad... ...de la terminal satélite... ...pero sobre todo unificar... ...lo que eran las antiguas 1, 2 o 3... ...que están claramente infrautilizadas... ...yo creo que eso es importante... ...y de hecho entre los expertos hay un debate... ...si Madrid debe tener un segundo eh, aeropuerto uh -huh. o no... ...porque el traslado de un aeropuerto a otro... ...es complicado... ...parece que podría ser útil... ...sobre todo para mercancías... ...pero para pasajeros lo que puede es distorsionar bastante... ...y aumentar el tiempo del viaje... ...de tal manera eh, que a mí me parece muy bien esa ampliación... ...y como muy bien dice Nacho... ...también es fundamental para el turismo... ...porque tú lo decías... ...Fitur es la feria internacional del turismo... ...más importante del mundo... Porque hoy uh -huh. yo ...hace un momento eh, de España, no del mundo... ...y en ese sentido me responde clarísimamente a nuestra situación turística. También hemos tenido una buena y reciente noticia, que es precisamente que en el año 2023, se ha publicado a raíz de la presentación de Fitur, en el año 2023 hemos vuelto a batir el récord del número de turistas extranjeros, más de 84 millones. Significa un incremento del 16,4% respecto al año 2022, pero atención, que es lo importante, un ligero crecimiento 0,4 respecto a ese récord histórico que parecía imbatible el año 2019. Y lo que es más importante es que eh, el turismo que viene a España permanece más tiempo y es de mayor calidad, gasta más. Y ya no solo es un modelo sol y playa. Hay que tener en cuenta que en el año 2019 los ingresos por turismo fueron 75.000 millones de euros. Este año han superado los 107.000. Por tanto, yo creo que es un sector estrella y que no se debe demonizar. Y nuevamente, la señora vicepresidenta del Gobierno ya está demonizando uno de los sectores fundamentales de la economía española, poniéndole trabas en este caso a la ampliación el
3: aeropuerto. Uh -huh. eh, Nacho, eso por una parte. Por otra parte, hoy hemos conocido ese dato eh, ese dato de la EPA, eh, la economía española creando más de 700.000 empleos. Así estaban y eh, de, de orgullosos eh, Sánchez, eh, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, extraordinarios, los datos, magníficos, ver, 2023 el mejor que... año en la historia de, de la economía española. Dime, porque no es solo todo lo que Pero que no se nos
4: olvide que no se nos olvide que, que el gobierno este gobierno es un magnífico jugador de parchís, porque mete una y cuenta diez,
7: ¿no? o
4: come una y cuenta veinte, ¿no? Es decir, eh, los datos de empleo sabemos absolutamente, o parece que se nos olvida, o ya por, 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 por aburrimiento dejamos de decirlo, los datos de empleo son auténticamente falsos. Es decir, eh, eh, ya no por lo que decimos todos nosotros, que por supuesto que también, es decir, el tema de los fijos y discontinuos, eh, el falseamiento de la baja de temporalidad, de la temporalidad, que no es tal, porque ocurre es que en vez de temporales, son también. no, eh, vamos a decir una fuente ajena, externa a nosotros, y un tercero en discordia, Eurostat. Eurostat hizo un informe, no hace eh, más que unos meses, donde cifró la en 5 millones de personas la cifra que en España había entre, sumando, parados e infraempleados. Infraempleados son todos aquellos que están a tiempo, con escaso tiempo de trabajo, que tienen una retribución mínima, etc. 5 bueno, millones, tres, eh, tanto la suma de desempleados más infraempleados. Y a continuación, unas páginas después, cifraba la cifra de infraempleados en un millón doscientos mil. Bueno, pues verde y con asas. Cinco millones es la suma de los dos conceptos, Uno, un millón doscientos mil es la de empleados, pues la de parados es tres millones, era tres millones mil, lo dice Eurostat, no lo dice Ignacio Cruz y cuando Eurostat dijo eso el gobierno estaba diciéndonos que los parados eran dos millones es decir, según las cifras de Eurostat, el gobierno tenía y mantiene un millón de parados debajo de la alfombra y eso es lo primero que hay que decir antes de analizar cualquier dato oficial, ¿por qué? porque el dato oficial es falso no, no, maquillado ...falso, de toda falsedad... ...por tanto, eh, yo creo que lo que hay que hacer... ...lejos de analizar los datos que nos dan cada mes... ...si hablamos de, de las estadísticas de empleo... ...o cada tres meses si hablamos de la EPA... ...lo que hay que decir es... ...cada vez que nos quieran dar datos oficiales... ...denunciar que son falsos, y punto... ...y mientras no nos den los falsos reales... ...acomodados efectivamente a los criterios de Eurostat, eh, ...no hay que, en mi opinión... ...no hay que dar ninguna credibilidad... ...que debía cero a todas las estadística oficial... ...de empleo, y acabo diciendo que este probablemente es el caso estadístico más sangrante de falsamiento, insisto, no maquillajes sino de falsamiento, pero que esta costumbre del gobierno de entrar a saco en las estadísticas oficiales para moldearlas a su gusto no es que se produce solamente aquí. Ya lo hizo también con la inflación, ya lo ha hecho también con el PIB. Es decir, se trata de no mejorar la realidad, sino hacer aparentar que la realidad es buena. A eso se dedica el gobierno, a intentar... Dar la apariencia de que la realidad es buena, en vez de, de ciertamente,
7: de modificar la realidad para que mejore. Uh -huh. Juan. de hecho todavía no se ha explicado por qué fue cesado el anterior presidente del INE porque parece ser, todos los indicios apuntan que no estaba dispuesto a seguir precisamente esa recomendación o esa orden que ponía de manifiesto Nacho y ahora sí, de tal manera que lo primero que tenemos que poner de manifiesto y no puedo estar más de acuerdo con Nacho es que evidentemente las cifras no son creíbles, son falsas y no sabemos exactamente lo que ocurre en el mercado laboral, pero dicho lo cual, aunque sean eh, oficiales, aunque analicemos las oficiales, tiene sus ventajas, evidentemente, pero tiene muchos inconvenientes. ¿eh? En primer lugar, el fuerte incremento de la generación de empleo público. Ya hemos superado los 3.600.000 empleados públicos. Eso es una cifra tremenda. En segundo lugar... Que el tiempo de trabajo se ha reducido. Por lo tanto, las personas trabajan menos horas y ganan menos, porque a pesar de la creación de empleo, el número de horas trabajadas ha disminuido. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otro factor importante, que es que ya estamos computando una serie de personas como los becarios, etcétera, también como ocupados y también como cotizantes a la seguridad social. Pero es que además, en esa misma EPA, ya se contrasta una clara desaceleración de la economía española, puesto que hay una destrucción de empleo privado en el cuarto trimestre, no en el conjunto del año, sí si en el cuarto trimestre, por tanto, la tendencia es a desaceleración. Y lo que es peor y más preocupante para todos, teniendo en cuenta las cifras oficiales, que han mejorado una décima, el paro se ha situado en el 11,73%, este, esta cifra de paro es la más alta de toda la Unión Europea y duplica a la media de la Unión Europea. Por tanto, eh, tenemos una tasa de paro superior a Grecia. Eh, eh, esa situación pone de manifiesto que no vamos por el camino adecuado y que precisamente la reforma laboral eh, eh, ha encabezado en su momento la señora Díaz eh, no solo no ha mejorado la situación, sino la ha empeorado y sobre todo además eh, ha convertido en ocupados estadísticamente parados como son los fijos discontinuos que están sin actividad.
3: Uh -huh. eh, Nacho, ¿quieres continuar con este tema o cambiamos de asunto? y hablamos también que hoy he escuchado, estaba en Madrid en un desayuno informativo en el que ha participado el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, y le han preguntado sobre el tema de si él estaba de acuerdo en poner topes a los sueldos de los directivos de de las empresas, de las cotizadas en el IBEX 35, en particular a los directivos de los banqueros. Y el claro, ha dicho que, que no se puede poner topes a, a, a los sueldos de un directivo de, de una empresa privada y de una empresa cotizada en el IBEX 35. ¿Que ¿De qué estamos hablando?
4: Claro, es que es, eh, bueno Campa es español y por tanto conoce el percal, no pero cualquier dirigente europeo que, 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 que se aproxime a las declaraciones sucesivas de, de, de nuestra vicepresidenta tiene que llevarse tendría que llevarse las manos a la cabeza. no Es tremendo. No ya que haya un personaje como ella diciendo estas barbaridades, sino que ese personaje que dice esas barbaridades ocupe un puesto de vicepresidente en nuestro gobierno. ¿no? Pero fíjate, enlazando con esto, porque son muchos los últimos anuncios que están haciendo... Eh, para, como ellos dicen, comillas, ¿eh? mejorar a la gente, ¿no? Uh -huh. Una eficiente es limitar sueldos de unos ciudadanos que tienen derecho a que su empresa privada les retribuya conforme crea que es su rendimiento, ¿verdad?, sin que el gobierno se lo limite. Pero, mmm, bueno, es que eh, hay más, porque a los empresarios, a los pequeños empresarios, les está acosando de una manera tremenda. Ya hemos hablado solamente sí, los sí, reseños, ¿no? de la subida no dialogada del salario mínimo interprofesional, del anuncio de la reducción no dialogada de la jornada laboral. Eh, pero es que hoy, creo que ha sido hoy o ayer, eh, también gente de, de los partidos del gobierno han anunciado su intención de reducir o eliminar las bonificaciones autonómicas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿no? Es decir, eh, eh, está absolutamente eh, inmerso este gobierno en un proyecto de neocentralismo fiscal por el cual quieren vaciar de autonomía financiera las comunidades autónomas ¿no? pero esto curiosamente es con carácter general porque por otra parte lo que pacta con Junts y con Esquerra Republicana es estudiar vías para aumentar la autonomía financiera de Cataluña, entonces no se entiende esta doble, esta doble vía contradictoria ¿no? es decir, me comprometo a aumentar la autonomía financiera de Cataluña pero por otra parte, la realidad es que lo que voy haciendo es dirigir, redirigir eh, eh, nuestro esquema fisc fiscal o financiero fiscal hacia un nuevo neocentralismo, ¿no? que no puede ser más contrario al Estado autonómico. Por cierto, fue el constitucional el que dijo que sin autonomía financiera no hay autonomía política. Y desde luego, si se le quita a las autonomías la capacidad de regular los hechos imponibles que eran suyos, como es el patrimonio o como es la herencia, pues evidentemente se deja sin autonomía fiscal y sin autonomía financiera. Pero eso es mejorar eso es mejorar eh, la vida de la gente, según sí, sí. dicen ellos. ¿no? Es decir, que cuando heredas de tu padre, en vez de tener la bonificación que hoy tiene media España, eh, pues en vez de eso tengas que pagar una pedazo de, de suma en términos de cuota íntegra. Eso es mejorar la cuestión de la gente. Pero otra cosa más que han anunciado es eliminar las exenciones en el IVA a la educación y en el IVA a la sanidad, de la sanidad y de la educación, cuando el proveedor del servicio sea privado. Es decir, que conseguir que alguien que ahora mismo no pagaba IVA por, por estar en una sociedad médica o por ir a un colegio concertado, a partir de ahora sí va a tener que pagar IVA, ¿no? Es decir, eso es mejorar la vida de la gente, tal como se entiende desde la ciudad del gobierno. Uh -huh. eh,
3: Juan. Parece que se nos ha cortado la comunicación con Juan Iranzo. Enseguida volvemos eh, a intentar conectar con, con él. Sí, la verdad es, es que
4: Pegasus, que eh, Sí, Ajá. sí, sí.
3: Pues es eh, Pegasus. Pues, eh. Pegasus eh, que nos deje volver a hablar con Juan Iranzo y después ya que, 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 que haga lo, lo que quiera. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, luego también tenemos todo el tema de la reducción de la jornada laboral, han vuelto a reunirse gobierno y agentes sociales, eh, con los empresarios, claro, es que eh, es para preguntar a un pequeño y mediano empresario, a un autónomo, si lo de... Por supuesto que todos queremos, o, o mucha gente quiere trabajar menos, pero es una cuestión tanto de trabajar menos como de, 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 de ser más productivos. Porque claro, un pequeño o mediano empresario, un autónomo, eh, que tiene pues una plantilla muy reducida, ¿qué tiene que hacer? ¿Pagar más por menos, Nacho?
4: Claro, porque, sí, porque han dicho que no se reduciría el salario. Entonces. Eh, pero es que todo va en la línea de aumentar los costes empresariales. Es decir, el incremento del salario mínimo eh, aumenta costes empresariales. La reducción de jornada con aumento con mantenimiento de retribución incrementa costes salariales. El aumento de las cotizaciones sociales, que se hicieron tres en el año 2023, tres aumenta los costes empresariales. Bueno, claro, todo carga contra la cuenta de resultados. De, de, ...de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, esta gente no cree en las empresas, en la empresa privada, esta gente cree solamente en la empresa pública, que puede tener las pérdidas que sea, porque luego llega el gobierno y les da préstamos participativos para evitar que sus pérdidas acumuladas generen la causa legal de disolución, y, y empresa pública que se va llenando efectivamente de más empleos públicos hasta la cifra tremenda que ha dicho antes Juan, ¿no? Claro, pero en definitiva, ¿a dónde vamos entonces? Si esa tendencia que han iniciado de forma deliberada y consciente eh, los dirigentes de nuestro país se mantiene, pues será cosa de unos años, que efectivamente estemos en un sistema antiproductivo, ya no escasamente productivo, sino antiproductivo en un sistema completamente estatalista. Bueno, hay experiencias internacionales, ¿no? Cuba. De enorme éxito, sí de todavía. enorme éxito. Y, de de enorme éxito. Tú,
7: sí. y, y Corea del Norte, efectivamente. Países claro. de enorme éxito. Yo creo que eh, también, completando las palabras que estabas diciendo, porque has tratado asuntos muy importantes, pero básicamente lo que se trata es una política populista eh, 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 basada precisamente en decisiones falsas que perjudican al supuestamente beneficiado, porque no solo perjudica al empresario, no solo perjudica a las personas de alta renta, sino que, por ejemplo, la última subida del salario mínimo interprofesional junto con la subida de cotizaciones, lo que ha hecho es poner automáticamente en la calle a 23.000 empleadas del hogar que no aparecen en el dato de la EPA porque se ha producido durante el mes de enero. Porque mucha gente, con los tipos fiscales que hay actualmente, y teniendo en cuenta que la empleada del hogar no deduce, pues se necesitan ganar unos 2.400, 2.500 euros para pagar esos 1.700 por 14 pagas a la empleada del hogar si la necesitas para ir a trabajar, por lo que han hecho ya muchas madres es decir, yo cuido directamente a mis hijos me quedo en casa y eh, no puedo pagar la empleada del hogar, por tanto penaliza esa política populista eh, al eh, supuestamente beneficiado pero es que además, clarísimamente toda esa política fiscal de acabar con la autonomía fiscal va dirigida a fastidiar a las comunidades autónomas del Partido Popular porque eso tiene nombre y apellido y, y eso es lo que no puede ser no se puede eh, eh, legislar desde el punto de vista populista, no se puede legislar anti nadie, pero ese es el modelo que estamos sufriendo y efectivamente las consecuencias pueden ser dramáticas porque en definitiva lo que es impresionante es que tengamos un gobierno antisistema uh
3: -huh. antisistema Nacho. capitalista Sí, sí, Nacho.
4: Sí, no, no. no sí, eh, básicamente entre sumando lo que ha dicho Juan y lo que he dicho yo, yo creo que queda un una análisis bastante completo, ¿no? Sin, sin demasiados flecos, ¿no? Eh, ¿no? hay mucho más que decir al respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Solamente eso que mejorar la vida de la gente, como ellos dicen, es justo lo contrario de lo que están haciendo, ¿no? eh, Y la prueba, vamos a ver, si es que basta con eh, pasearte por tu vecindario, salir a los bares de, y escuchar las conversaciones. Sí que es verdad que los bares siguen llenos y los restaurantes siguen llenos, porque ha habido un efecto psicológico en España y en el mundo, ¿no? Y es que después de la pandemia consumimos como si no hubiera mañana, ¿no? Sí. Pero una cosa es que efectivamente se consuma mucho y otra cosa es el estado de ánimo de la gente, que efectivamente dice, bueno, consumo porque no sé... Si va a otra pandemia y no sé eh, dónde voy a estar mañana, pero desde luego la gente efectivamente, está pasándolo ciertamente mal. Es decir, que estos cinco años largos ya de política asistencialista no ha conseguido en absoluto eh, que España viva mejor, que los españoles vivan mejor. De hecho, los índices de riesgo de pobreza no han mejorado y el índice de Gini como medidor de la igualdad desigualdad tampoco ha mejorado. Es decir, es decir eh, lo único que ha servido esta política de expoliadora de recursos privados para luego aplicar o implementar una política asistencialista ilimitada y, y irracional, lo único que ha supuesto efectivamente, este el único resultado efectivo, es más estatismo y más dependencia de, eh, del Estado por parte de cada vez mayor parte de la población.
7: Y en este periodo, sí. además, es el único país de la Unión Monetaria que ha reducido su productividad de un 4%, frente a una subida eh, eh, en la misma proporción pero positiva de la Unión eh, Europea. Eso, eh, Unión Monetaria. Perdón. Eso es enormemente preocupante porque significa que España va perdiendo capacidad de crecimiento, potencial de crecimiento. De tal manera que, insisto, las políticas económicas de este gobierno van en contra del bienestar del conjunto de la sociedad, no solo de unos cuantos, porque como antes decía Nacho, eh, eh, otro asunto más importante, no se puede legislar contra nadie. Y en este sentido, la posible aplicación del IVA a la sanidad y a la educación, sí. básicamente sanidad privada y educación privada, lo que pretende es destruir la sanidad privada y la sanidad pública, con lo que penaliza enormemente a los beneficiarios de la seguridad social de la asistencia pública, por una razón muy sencilla, porque no tiene capacidad en este momento de absorción. En la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud eh, ha, ha, dos millones y medio de personas que se incorporarían precisamente si dejaran la sanidad privada. Realmente ¿a quién penalizaría? A los que en este momento están usando la sanidad pública. Por tanto, insisto una vez más, esas medidas antisistema básicamente penalizan al conjunto de la sociedad y no solo unos cuantos. Y desde luego, como muy bien decía Nacho, no mejora la vida de la gente ni muchísimo menos. <risa>
3: Bueno, señores, pues me temo que a ver si nos han escuchado y nos han escuchado alto, alto y claro. Si no, pues que nos vuelvan a nos vuelvan a escuchar eh, a, a través de nuestro eh, canal de YouTube, que nos vuelvan a escuchar, que presten atención, alto y claro porque aquí no, no nos escondemos. Juan Iranzo, Nacho Ruiz Jarabo, un verdadero placer despedir así la semana, escuchándoos, eh, que paséis muy buen fin de semana, sobre todo con estas temperaturas, que parece que estamos más eh, casi en primavera o verano que, que finales de, del mes de enero, pero bueno, aprovechemos este buen tiempo, que disfrutéis del fin de semana, daros las gracias, como siempre, por estos minutos, por este ratito. Y hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo a los dos. Y gracias.
7: Que le, y que el estudiante de, de baloncesto vale gane la copa Vale. La princesa, el domingo. Venga. Muchos ojalá, ánimos. Ojalá. Suerte. Ojalá. Venga.
3: Venga, hasta pronto. Adiós. Venga, Adiós. gracias. Adiós. Hasta
4: pronto.
0: ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en VendeTuCasaHoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en VendeTuCasaHoy.com
7: tan, 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 tan.
0: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil, toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
2: Son las 5 de la tarde